0: Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Một đòn chết bấy. Vào một buổi sáng mùa hè đẹp trời, một chú thợ may bé nhỏ ngồi trên phản bên cửa sổ chăm chú khâu, trong lòng có vẻ khoan khoái lắm. Chợt có bà nông dân đi qua phố giao hàng. Mất táo ngon đây... Ai mứt táo ngon nào Tiếng dao nghe bùi tai Chú thợ may thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi Lại đây bà ơi Ở đây chắc bà bán hết hàng chứ chẳng chơi đâu Bà bán hàng khệ nệ mang thùng hàng nặng Trèo lên ba bậc thang Tới tận chỗ chú thợ may ngồi Bà dở cho chú xem tất cả các loại mứt Ngó xem hết bình nọ đến bình kia Chú còn đưa lên mũi ngửi ngửi chán rồi nói mứt nghe chừng cũng ngon đấy bà cân cho tôi bốn hoa đi nếu có cân quá tay một chút thành nửa lạng cũng được đưa hàng cho khách xong bà bán hàng đi ngay bà bực mình lắm vừa đi vừa lẩm bẩm mắng thầm vì cứ tưởng là vớ được một món khách bở chú thợ may tay cầm mứt miệng reo cầu chúa ban phước chắc ăn mứt này chúa cho tha hồ mà khỏe mạnh rồi chú mở tủ lấy bánh mì cắt lấy một khoanh và phết mứt lên Chú nói, chắc là ngon đấy, nhưng mình phải khâu xong cái quần này rồi hãy ăn chứ nhỉ. Chú để bánh sang một bên, tiếp tục khâu nốt, nhưng do hứng chí nên mũi khâu mỗi lúc một dài hơn. Trong lúc chú mải làm, ruồi ở trên tường đánh hơi được mùi mất thơm, chúng kéo cả đan xà xuống. Ngoảnh lại, thấy ruồi đậu trên bánh, chú thợ may nói, Ơ kìa, ai mời chú mày đấy. Rồi chú phẩy tay, đuổi các vị khách không mời mà đến ấy đi ruồi không hiểu tiếng người nên không chịu bay đi chúng lại còn kéo đến đông hơn chú thợ mày cáu tiết lên vớ lấy một mảnh dạ quật túi bụi vừa quật vừa mắng cho chúng mày biết tay này cho chúng mày biết tay này chú đập ruồi rồi đếm được đúng bảy con nằm lăn cành chết thắng cẳng chú tự phụ về sự anh dũng của mình và nói mình thật là cư phải làm cho cả tỉnh biết việc này mới được Chú vội may ngay một cái thắt lưng theo mấy chữ thật to Một đòn chết bảy Rồi chú lại nói thêm Sao lại chỉ một tỉnh thôi nhỉ Mình phải làm cho cả thiên hạ biết việc này mới được Lòng chú rộn ràng vui như mở cờ Chú đeo thắt lưng định đi chú du thiên hạ Vì chú cho rằng ánh dũng như chú mà chẳng lẽ cứ ở cái hiệu may quen này mãi thì phí đi mất Trước khi chú ra đi chú lục lọi khắp nhà để xem có còn gì mang được đi không. Nhưng chú chỉ thấy có một miếng format cũ, liền nhét vào túi. Trước cửa, chú thấy một con chim bị mắc vào bụi cây. Chú đút luôn chim vào túi, rồi chú huýt sáo lên đường. Chú vừa nhẹ lại nhanh nên đi không biết mỏi. Đường đi đến một quả núi. Lên đến đỉnh, chú thấy một gã khổng lồ thảnh thơi ngồi nhìn quanh. Chú thợ may hiên ngang tiến lại và nói. Chào anh bạn anh bạn ngồi nhìn thế giới bao la đấy à mình cũng vừa lên đường đi chu du thiên hạ đấy cậu có muốn đi cùng với mình không gã khổng lồ nhìn chú thợ mày một cách khinh bỉ và nói đồ chuột nhắt chú thợ mày đáp lại hãy cẩn thận cái miệng rồi chú cởi khuy áo chỉ vào thắt lưng cho gã khổng lồ xem mình là người thế nào cậu cứ đọc đây thì biết gã khổng lồ đọc thấy dòng chữ một đòn chết bảy thì nghĩ là chú đánh một cái chết bảy người, nên cũng thấy nê nể. Khổng lồ muốn thử sức với chú, liền cầm một hòn đá, bóp ra nước và nói, cậu có khỏe thì thử bóp như tớ xem nào. Chú thợ may nói, có vậy thôi à, thật là trọt trẻ con. Chú móc túi, lấy ra miếng format cũ, bóp một phát chảy ra nước, rồi nói, thấy chưa, có kém gì đâu. Gã khổng lồ lặng người đi, Không ngờ một người nhỏ bé mà có thể khỏe đến như vậy Gã liền nhặt một hòn đá Ném một cái lên trời bay mất hút luôn Và bảo Này cậu thử làm như tớ xem nào Chú thợ mày nói Hừm ném khá đấy Nhưng mà hòn đá cậu ném đi Lại rơi xuống đất thôi Còn mình mà ném á Thì hòn đá còn không rơi xuống cơ Chú thò tay vào túi lấy con chim Tung lên trên không Chim được thả thì thích quá bay miết đi không về nữa Chú thợ may hỏi Anh bạn thấy tớ ném thế nào? Khổng lồ đáp Cậu ném được đấy Nhưng để xem cậu mang nặng có ra trò không? Gã dẫn chú thợ may đến một cây sồi to Bị đổ nằm trên mặt đất và nói Cậu có khỏe Thì giúp tớ mang cây này ra khỏi rừng Chú thợ may nhỏ bé đáp Được thôi Cậu hãy vác thân cây Mình sẽ khiêng cành lá Cành lá nặng hơn thân cây nhiều Gã khổng lồ khiêng thân cây trên vai chú thợ may leo ngay lên một cảnh ngồi khổng lồ không quay đầu nhìn lại được phải vác cả cây kèm thêm chú thợ may nữa chú thợ may ngồi sau thích trí huýt sáo điệu có ba bác phó may cưỡi ngựa ra đi và chú có vẻ coi việc vác cây như trò trẻ con gã khổng lồ phải vác nặng lê bước được một lúc thì mệt quát kêu lên này cẩn thận nhá tôi ném cây xuống đấy chú thợ may nhảy phắt xuống vòng tay ôm cây như thể đang vác nói với gã, cậu chỉ được cái to xác, vác có cái cây mà cũng không xong. Hai người lại tiếp tục đi, đi tới một cây anh đào. Gã khổng lồ vin ngọn cây có nhiều quả chín xuống cho chú thợ mày ăn. Chú thợ may yếu quá, không giữ nổi, gã vừa buông tay ra thì cây bật tung cả chú thợ mày lên. Chú nhỏ người nên ngã mà không đau. Gã khổng lồ hỏi: "Sao vậy? Cậu không đủ sức giữ một cái cây non à?" Chú thợ may đáp: Sức khỏe thì tớ có thừa Cậu nghĩ là người đánh một đòn chết bảy Mà lại thèm làm cái trò ấy á Mình nhảy vọt qua cây Bởi vì mình thấy có một bọn đi săn Đứng dưới bắn vào bụi Cậu có giỏi thì nhảy thử như tớ xem nào Gã khổng lồ cố nhảy Nhưng không vượt qua được ngọn cây Bị mắc vướng vào cành lá Thành ra chú thợ may vẫn được cuộc Gã khổng lồ nói Này cậu gan dạ như vậy Thì đi với tớ về hang ngủ đi Chú tự mày nhận lời theo liền. Đến hang, chú thấy có mấy người khổng lồ khác đang ngồi bên bếp lửa. Mỗi người cầm một con cừu thui ăn ngấu nghiến Chú tự mày nghĩ bụng, nơi này rộng rãi hơn cửa hiệu của mình ý nhỉ. Gã khổng lồ cho chú một con cừu thui và chỉ một cái giường bảo chú đi nằm mà ngủ. Chú ăn mãi mới hết được một cái mông cừu, sau đó đi ngủ luôn. Chú thấy cái giường to quá nên không nằm vào giữa. Mà co do nằm ở một góc Đến nửa đêm Gã khổng lồ tưởng là chú đã ngủ say Liền lấy một thanh sắt to Phang mạnh xuống giường Cho bỏ tức Vừa phang gã vừa nói Xong đời thằng tiểu yêu này Sáng sớm tinh mơ Cả bọn khổng lồ kéo nhau vào rừng Và quên bẵng chú thợ may Bỗng chúng thấy chú hớn hở Và hiên ngang đi tới Chúng sợ quá tưởng chú đi tìm để đánh chết cả lũ, vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chú Thợ mày lại tiếp tục đi, mũi ngách lên trời. Chú đi mãi tới một khu vườn rất đẹp, đó chính là vườn thượng uyển của nhà vua. Chú thấy buồn ngủ liền nằm lăn ra bãi cỏ đánh một giấc. Trong khi chú ngủ, mọi người đi qua đều ngắm nghiêng chú và đọc thấy trên thắt lưng chú dòng chữ: "Một đòn chết bảy". Họ bảo nhau Chà, giữa lúc thiên hạ Thái Bình thế này, vị hổ tướng này đến đây làm gì? Chắc chắn là một dũng sĩ vô địch đây. Họ liền tâu lên nhà vua. Họ nghĩ, nếu có chiến tranh thì sẽ cần đến dũng sĩ này, nhất định phải giữ lại. Chớ để đi nơi khác mất. Vua nghe lời, cử người đến đợi chú thợ may dậy thì mời vào cung. Sứ giả đến đợi mãi, cho đến lúc chú tỉnh dậy, vươn vai mở mắt. Mới trình bày ý định của nhà vua Chú thợ mày đáp à, Ta đến đây cũng vì việc này Ta sẵn sàng phục vụ nhà vua Triều đình đón tiếp chú linh đình Và xếp cho chú ở một nơi lịch sự Nhưng các dũng sĩ khác Chỉ lăm le nuốt sống chú Và muốn tống khứ chú đi khỏi cung điện Bọn họ bàn nhau Lôi thôi với nó thì nguy Vì nó đập một cái là chết bảy Bọn mình chẳng đứa nào sống sót được bọn họ quyết định cùng nhau kéo vào yết kiến nhà vua xin từ chức về quê họ tâu vua tâu bệ hạ bọn hạ thần không thể ở cùng một người mà đánh một đòn chết bảy nhà vua buồn thấy vì một người mà bọn bầy tôi trung thành phải bỏ đi vua chỉ ước chưa gặp chú thợ may thì hay biết mấy và muốn tống khứ chú đi nhưng vua không dám bảo chú bởi vì sợ chú giết mình giết cả dân mình rồi lên ngôi Vua nghĩ mãi mới tìm ra được một kế Vua sai sứ giả đến bảo chú Nếu quả thật chú là một tráng sĩ Thì vua truyền cho làm một việc Ở một khu rừng trong vương quốc Có hai tên khổng lồ sống bằng nghề trộm cướp giết người đốt nhà Không ai dám bén mảng lại gần chúng vì sợ nguy hiểm đến tính mạng Nếu chú giết được hai tên khổng lồ ấy Thì vua sẽ gả con gái độc nhất cho Và chia cho một nửa vương quốc làm của hồi môn vua sẽ cử thêm một trăm kỵ sĩ đi theo giúp chú thợ mày nghĩ bụng thế mới xứng đáng với người như mình lấy được nàng công chúa xinh đẹp và được chia một nửa giang sơn có phải là chuyện đùa đâu chú liền đáp được được ta sẽ trị hai thằng khổng lồ ta không cần đến một trăm kỵ sĩ một người đánh một đòn chết bảy thì sợ quái gì hai tên khổng lồ đấy chú thợ mày ra đi một trăm kỵ sĩ kéo theo sau đến bìa rừng Chú bảo các kỵ sĩ, các chú đợi ở đây để một mình ta sửa hai thằng khổng lồ này. Chú chạy vào rừng tìm ngược tìm xuôi, một lúc sau, chú thấy hai tên khổng lồ ngủ ở dưới một gốc cây, tiếng ngáy rung chuyển cả cành lá, chú thượng mày không để phí thời gian, nhặt đầy hai túi đá rồi trèo lên cây, chú bò ra một cành cây đúng ngay trên đầu hai tên đang ngủ. Rồi ném đá hết hòn nọ đến hòn kia vào ngực một tên Tên này mãi chẳng cảm thấy gì Nhưng một lúc thì tỉnh dậy Hích bạn hỏi Sao cậu lại đánh tớ Tên kia đáp Cậu mơ ngủ à Mình có đụng đến cậu đâu Hai tên lại nằm ngủ Chú thợ may liền ném một hòn đá vào tên thứ hai Tên này nói Tên là cái gì Sao cậu lại ném mình Tên kia cầu nhau nói Mình có ném cậu đâu Chúng cãi nhau một lúc, nhưng vì chúng quá mệt nên chẳng bao lâu mắt lại nhắm nghiền. Chú thợ mày lại tiếp tục trò ấy. Chọn hòn đá to nhất, chú lấy hết sức bình sinh, ném vào ngực tên khổng lồ thứ nhất. Tên này kêu lên. Thế này thì quá lắm. Rồi hắn điên tiết, nhảy sổ vào bạn, húc bạn vào một cái cây làm cây rung chuyển. Tên kia trả miếng cũng không kém. Hai tên khổng lồ nổi nóng, nhổ những cây cổ thụ xung quanh, phang nhau. Mãi đến lúc cả hai cùng lăn ra chết, chú thợ may nhỏ bé lúc đó mới nhảy xuống, chú nói: "Cũng may mà chúng không nhổ cái cây mình ngồi, nếu không thì mình phải nhảy sang cây khác như con sóc, nhưng mà được cái là mình rất nhanh nhẹn." Chú rút gươm chém vài nhát thật mạnh vào ngực hai tên khổng lồ, rồi đến nói với các kỵ sĩ: "Công việc đã xong xuôi rồi, ta đã kết liễu đời chúng, nhưng quả là có một chút gay go." Chúng bí quá đã nhổ cả cây lên để chống đỡ Nhưng ăn thua gì với một người đánh một đòn chết bảy như ta Các kỵ sĩ hỏi Ngài không bị thương à Chú đáp Việc quay gì Chúng không đụng được tới lỗ chân lông ta luôn Các kỵ sĩ không tin Phi ngựa vào rừng thì thấy hai tên khổng lồ nằm trong vũng máu Xung quanh cây cối bị nhổ ngồn ngang Thợ mày liền yêu cầu nhà vua giữ đúng lời hứa Nhưng nhà vua tiếc lời hứa Lại nghĩ một kế để giết chú thợ may Vua bảo chú Nhà ngươi muốn lấy con gái ta Và lấy nửa nước của ta Thì phải làm một việc anh dũng nữa Ngươi phải bắt cho được Con kỳ lân phá hoại khu rừng của ta Chú thợ may đáp Hai thằng khổng lồ thần còn không sợ Thần sợ gì một con kỳ lân Việc của thần là Đánh một đòn Chết bảy Chú liền đem một cuộn dây thừng, một cái dìu, dặn những người đi theo đứng ở ngoài, rồi đi thẳng vào rừng. Chú cũng không phải mất công tìm kiếm. Kỳ lân chẳng mấy chốc nhảy sổ đến, định hút chú. Chú nói, khoan, khoan đã nào, cậu làm gì mà vội vã thế? Chú đợi cho con vật lao sát lại gần, mới nhảy ra chỗ khác. Kỳ lân hút trượt chú thợ may, thì lao thẳng đầu vào một gốc cây, sừng cắm sâu vào thân cây không rút ra được nữa và bị mắc ở đấy luôn chú thợ may nói thế là mình tóm được cu cậu rồi nha. chú lấy dây thừng buộc vào cổ kỳ lân rồi lấy dìu đẽo thân cây gỡ sừng của kỳ lân ra mọi việc xong xuôi chú dẫn con vật đến gặp nhà vua nhưng vua vẫn không giữ lời hứa bắt chú phải làm một việc thứ ba nữa trước khi cưới chú thợ may phải bắt cho được một con lợn rừng phá hoại trong rừng Vua sẽ cho thợ săn giúp đỡ chú Chú thợ may nói Được, được, cho trẻ con thôi mà Chú không đem theo thợ săn vào rừng Bọn họ mừng lắm Vì lợn rừng đã nhiều lần đuổi họ chạy tóe khói Con vật vừa nhìn thấy chú thợ may Liền xui bọt mép Nghiến răng, đâm sổ lại Định quật chú xuống đất Chàng hảo hán chạy tót vào một cái nhà thờ gần đấy Rồi nhảy qua cửa sổ mà ra Lợn chạy theo vào Chú chạy vòng ra phía trước, đóng cửa lại, con vật tức điên lên nhưng bởi vì nó nặng nề quá, không tài nào nhảy qua cửa sổ được. Chú thợ may liền gọi những người thợ săn đến để họ trông thấy tận mắt con thú bị nhốt vào trong nhà thờ. Chú thợ may liền quay trở về, yêu cầu nhà vua giữ lời hứa gả con gái và chia cho một nửa giang sơn. Nếu nhà vua mà biết được rằng chú chẳng phải là một dũng sĩ mà chỉ là một anh chàng thợ may, thì hẳn là nhà vua đã chẳng bao giờ giữ lời hứa. Lễ cưới được tổ chức linh đình, nhưng kém vui. Chú thợ may trở thành phò mã, đồng thời lên làm vua của một nửa giang sơn. Được ít lâu, hoàng hậu trẻ tuổi đang giữa đêm thì nghe thấy chồng nói mê. Này này cậu ơi, không ngay cho tớ cái áo này, vá ngay cho tớ cái quần kia. Nếu không, tớ sẽ lấy thước quật vào vai cho bây giờ. Nàng biết ngay đức ông chồng của mình ra thế ra sao Sáng hôm sau nàng đến tìm cha than thân trách phận Xin vua cha giải thoát khỏi tay anh chồng thợ may Vua an nủi con rồi nói Đêm nay con ngủ cứ để ngỏ cửa Quân hầu của ta sẽ đứng rình ở ngoài Đợi nó ngủ là vào chói gô nó lại Khiêng xuống tàu trở đi thẳng ra biển Công chúa nghe kế ấy thì bùi tai Nhưng tên hầu cận của nhà vua nghe được hết nó rất mến phỏ mã liền kể lại tất cả với chú Chú thợ may nói Ta sẽ phải chặn trước cái mưu đồ này Tối hôm ấy Chú đi nằm với vợ như thường lệ Khi nàng tưởng chú đã ngủ say Nàng liền dậy mở cửa Rồi quay lại giường nằm Chú thợ may giả tàng ngủ mơ Rồi hét to lên Này này cậu ơi Không ngay cho tớ cái áo này vá ngay cho tớ cái quần kia Nếu không tớ sẽ cho cậu mấy cái bà tai bây giờ Ta từng đánh một đòn chết bảy Giết hai thằng khổng lồ Săn một con kỳ lân Bắt một con lợn rừng Thì ta còn sợ gì bọn núp ở ngoài phòng kia Bọn lính nghe chú thợ may nói vậy Sợ xanh cả mắt Bỏ chạy ba chân bốn cẳng như bị ma đuổi Không tên nào dám ho he gì nữa Thế là chú thợ may giữ ngôi vua cho đến hết đời Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi Hôm sau chúng ta lại kể chuyện tiếp nhé